0: A dos familiares para internar em um hospital psiquiátrico foi que, nos últimos tempos, DDR havia apresentado uma mudança radical de comportamento em virtude dos livros que andava lendo, cujo conteúdo tratava dos direitos da mulher e da emancipação feminina. Na carta encontrada em seu prontuário médico, ela revela a preocupação com os filhos e diz querer se desquitar do marido, de quem sofria maus tratos. Naqueles tempos em que as mulheres ainda não tinham pleno direito ao voto e nem ao divórcio, como tem hoje, o Brasil vivia uma ideologia eugenista de controle social. O perfil de quem era expurgado da sociedade de São Paulo nos anos de 1920 e 1930 incluía homossexuais, mulheres escultas e velhos. Quem revela esse drama é o linguista Antônio Ackel, que transcreveu cartas nunca entregues aos destinatários de pacientes do antigo Sanatório Pinel, hospital psiquiátrico localizado em Pirituba, zona norte de São Paulo.
1: Oi, eu sou a Lilian, eu faço parte do Via Saber, e agora eu estou aplicando para um projeto de mulheres e meninas na astronomia. Hoje o nosso programa é especial sobre mulheres e apagamento histórico, e a gente entrevista a Luana Jales.
2: Oi gente, eu sou Adriana Virmon, também conhecida como sou lá pela Geologia, sou formada em Geologia aqui pela USP, estou terminando meu mestrado. E a minha graduação toda eu fiz parte do coletivo feminista, que foi inclusive o primeiro coletivo feminista de um
3: curso de geologia aqui na, na Universidade de São Paulo também. Oi, eu sou a Mariane Vivan, vulgo Sueca. Também sou geóloga aqui no, na Universidade de São Paulo, no IGC. É, a princípio eu entrei na, na geografia, né? Também daqui, mas eu eu acabei transferindo. Eu é, mas humanas e exatas igualmente, mais ou menos igual, e, e acho que eu acabei de entrar no Via também, né? Uh,
0: uh. Oi gente, eu sou a Graciela Oliveira, é, eu sou química, fiz um doutorado em bioquímica e hoje em dia eu trabalho com astrofísicos no projeto do Rádio Bingo, além disso, tá no meu coração via saber do qual eu faço parte e também faço parte da administração do blog de ciência da Unicamp.
4: Oi gente, meu nome é Luana Jales, eu faço parte do canal Leitura Obriga História, que é um canal voltado a ciências humanas, e nós falamos sobre história e antropologia. Eu sou formada em história pela UFSC, e falo especificamente sobre história das mulheres, estudo um pouco sobre sexualidade também, mas especificamente sobre feminismo, papéis sociais, etc.,
3: Via Cast, podcast do Via Saber. Oi, Luana, nós sabemos que hoje é. A mulher ela tem um papel mais efetivo na sociedade, na ciência, a representatividade está cada vez maior, uhum. mas nós também sabemos que ela sofreu, é, conforme ao longo da história, esse apagamento histórico. né? É, na verdade, como é um tema bem amplo, a gente queria saber é, a definição, o que é um apagamento histórico, ah. quais são os mecanismos que eles são feitos, né? por quais meios eles são feitos na sociedade, é, quais são os processos efetivos para que isso aconteça né? Uhum. e se tem um papel do Estado efetivo nisso se a gente tem essa, esse controle social, digamos assim
4: a apagamento histórico é a não fala vamos chamar assim, ou não falar sobre certos indivíduos certos grupos, então assim como nós tivemos um apagamento da história da África, por exemplo ela foi como se fosse um país e não um continente inteiro com vários uma diversidade enorme, cultural, de povos, etc. Nós tivemos esse apagamento da mulher, né? que ela sempre foi relegada a um segundo plano. E nós tivemos, nós temos muitas obras sobre reis, sobre cientistas incríveis e tudo mais. E é difícil você citar de cabeça uma, duas cientistas famosas ou, então, mulheres que que foram poderosas, assim. E isso é, é uma coisa muito séria. E é fruto de uma historiografia quase que completamente escrita por homens durante muitos e muitos séculos. E também de várias teorias que diziam que as mulheres são inferiores intelectualmente também, né? Então não se esperava que as mulheres fossem geniais ou que elas produzissem grandes feitos, né? Isso era visto como algo extremamente fora da curva. E então, mulheres que fizeram trabalhos, que eu diria assim, que foram... Acima da média Se não eram espetaculares Eles foram completamente apagados Então eu diria que nós conhecemos muito mais figuras De homens que produziram trabalhos medianos Do que mulheres que produziram trabalhos incríveis Porque simplesmente não se tinha Esse interesse às vezes de saber O que elas estavam produzindo de saber sobre elas para entender um pouco sobre a história Das mulheres e esse apagamento É importante entender Sobre a história da vida privada Tem uma coleção inteira sobre isso Então vai falar um pouco sobre a uh, essa parte que acabou sendo Foi o que era deixado para as mulheres... Que era o âmbito privado, né? Então você vai compreender um pouco melhor... Sobre como era a vida das mulheres... Se você estudar essa área... E também, existem, existe, existe, e também existe historiografia sendo produzida sobre isso... Como o livro da Michelle Perrault... Os... Ai, os excluídos da história, se não me engano é isso... Que fala sobre as mulheres... Os operários e os prisioneiros... Então nós estamos tendo um resgate dessa história... Porque simplesmente... Não se falava tanto sobre as mulheres, sobre o que elas produziram, porque a história foi escrita por homens. E essa é a ideia. É que nem, por exemplo, nós fazemos o... Nós não, eu não sou médica, mas os médicos fazem o juramento a Hipócrates, né? E o primeiro registro de um médico com esse título, na verdade, era uma mulher egípcia, que é... tinha o título de médica-chefe, que, ai, eu não vou lembrar o primeiro nome, mas era uma coisa... Pitá. Ai, meu Deus, eu sou... como eu falei, eu sou muito ruim com <risos> nomes, às vezes eu preciso escrever todos eles. Mas... No caso, é, eu acredito que esse apagamento histórico seja fruto dessa historiografia masculina.
0: E, e eu tenho uma pergunta relacionada a isso, se se importar. Se a mulher é tão poderosa, por que, que ela consegue ser apagada? É, tem uma relação entre poder e voz. O, o que, que tá, Como ela consegue ser apagada? Essa é a minha pergunta. Então, eu
4: acredito que a gente conhece a história claro, das pessoas que tinham algum poder. Então essa dificuldade das mulheres ascenderem ao poder, seja antigamente nas monarquias, nos impérios, etc., existia muito essa ideia do herdeiro, do divino vindo do masculino também, de uma ideia de ser, de uma linhagem ter que ser preservada e isso ser assegurado a partir do homem herdeiro. Então eu acredito que essa dificuldade de acesso ao poder, no, em muitas sociedades que foram basicamente construídas para serem herdadas por homens, é, é o que faz com que seja difícil a permanência ou a reprodução do, da, do conhecimento que vem das mulheres. Mas deixa eu ver, o que você me perguntou era se, a, se nós somos tão poderosas, por que, que nós ficamos longe do poder, não é isso? Não, se a gente não, é tão porque? poderosa, por que, que a gente é apagada? Por que a gente é apagada, né?
2: Eu acho que tem justamente a ver com, com o fato da gente não ocupar as posições de poder. Uhum. Eu acho que é por isso que, que a gente acaba sendo apagado. É, a gente vê muito na, na academia, que é um negócio que teoricamente é, é super imparcial e não depende do seu sexo para fazer ou não. Mas muitas vezes quando a gente cita autores de trabalhos, a gente nunca cita como a Ernesto, que é uma mulher pesquisadora uhum. que tem um trabalho incrível. A gente fala o Ernesto, a gente fala... Ou Santos, ou Silva, mesmo que seja uma mulher. Então a gente... Inclusive a gente, que é a mulher, às vezes faz sem querer isso. A gente já meio que pressupõe que os homens que estão ocupando esse, esse espaço... Não, né? é, é,
1: né? tem muito... Oi. É, você falou do espaço privado, não seria por isso? Porque a mulher ficou mais no âmbito doméstico e não teve tanto acesso à vida pública em vários períodos históricos, Sim. por isso que ela estaria mais apagada por não estar tanto nesse ambiente público e mais no privado? Sim, tem muito disso,
4: porque existia muito essa ideia de que a mulher, no âmbito privado, ela é, ela é edificadora do lar. Ou uma coisa que, deixa eu ver se eu consigo ir para uma parte que foi uma pesquisa que eu fiz, que foi o meu TCC, que foi sobre mulheres na Revolução Francesa, por exemplo. E eu acreditava que eu ia encontrar ali o berço do feminismo, eu achei que era ali que eu ia encontrar as mulheres ganhando força e... Não foi isso que eu encontrei. Porque por mais que a Revolução Francesa tenha começado de fato, na verdade, eles colocam a queda da Bastilha, mas o que antecedeu a queda da Bastilha foi a Marcha das Mulheres sobre Versalhes. Então pensei, ah, aí eu vou encontrar alguma coisa, vou achar registros de mulheres incríveis. E realmente tem, mas eles foram completamente colocados de lado. Né? Então. Por, especialmente durante a Revolução Francesa foi reforçada essa ideia de que a mulher tinha que ficar em casa. Por quê? Porque a partir do momento que ela começou a ocupar os espaços de querer organizar a fila do pão aliás, isso sim, é, foi uma coisa de revolta, porque as mulheres começaram a tentar organizar a fila do pão, pra dizer quem que ia receber isso, quem que ia receber aquilo, usar calças tanto que a lei deu as mulheres não usarem calças na França, acho que foi, caiu lá por 2002, alguma coisa assim que esqueceram simplesmente, mas enfim, é, a partir do momento em que as mulheres estavam ativamente na rua ativamente querendo causar uma mudança, inclusive no seu papel. A Olimpia de Guges publica ali a, a Direitos das Mulheres e das Cidadãs, em contrapartida aos direitos dos homens e dos cidadãos, nós temos o Rousseau falando que o papel da mulher, na verdade, o maior papel revolucionário da mulher é criar os seus filhos para serem revolucionários e serem uh, os líderes da nação. Então nunca foi dado para as mulheres, uh, pelo menos as mulheres comuns, e mesmo nas mulheres na aristocracia, não, elas não eram vistas como herdeiras, elas não eram vistas como próximas na linha de poder, como alguém que podia reinar de fato. Tanto que, assim, nós lembramos de rainhas fortes como a Elizabeth I, a Rainha Vitória. Nós temos essas figuras que se sobrepõem ali, mas elas são uma exceção. Muitas rainhas que conseguiram reinar, de fato, elas vieram. A, elas precisaram lutar muito pra ficar ali, como foi o caso da Elizabeth I. E a Rainha Vitória até deu, deu um golpe. Ah, não, não foi a Rainha Vitória, mas a Catarina. A Catarina Grande deu um golpe de Estado, assim, né? Tipo, então, por exemplo, eu acredito que É isso, nosso, essa ideia de relegar As mulheres à, à esfera doméstica Afastou muito a gente da esfera política E também dos outros meios Como né, da academia Produção científica e fora isso, um monte de crendices, como se você passar pela Idade Média, se acreditava que as mulheres eram responsáveis, ou principalmente as mulheres menstruadas. Porque tem toda essa mística em volta da menstruação, elas eram impuras. Então, se você é impura, você não pode criar algo de
3: verdade, né? Por isso que eu não curto falando sobre menstruação na né? Índia. Na Índia, tão... É tão representativo. É uma coisa que eu ia perguntar bem legal, que eu acho, pelo menos, é, como que essa luta da mulher, de inserção da mulher, na, na, tanto no mercado de trabalho, como a equiparidade salarial, de direitos e tal, ela é apropriada pelo sistema? Porque hoje, é, por exemplo, o exemplo da Copa Feminina. Uhum. Você sabe que a Marta ganha pelo menos um sexto que o Neymar ganha. Uhum. Só que você também vê os patrocinadores, como a Nike, fazendo... É, propagandas extremamente empoderadoras, né? Ou seja, eles acabam dando aquela colherzinha de chá para a mulher no mercado...
4: Mas, ao mesmo tempo, não dão
3: a é equidade salarial. Só muito profundo esse abismo, né? Então, como que você acha que o, o próprio capitalismo se apropria disso? Bom,
4: ao mesmo tempo que nós temos grandes marcas criando discursos empoderadores, nós temos uma febre gigantesca, por exemplo, das influenciadoras digitais. É que, ao mesmo tempo que a gente vende... Essa ideia do se aceitar, de ser mulher, de ser importante, de, ser, de ter. Você pode fazer qualquer coisa. Nós estamos cada vez mais amarradas nas ideias de beleza diferente. Estão vendendo beleza diferente, mas ao é mesmo tempo assim, estão vendendo. Então eles querem que a gente compre esses, essa mudança. Por exemplo, eu tenho cabelo cacheado. E até cinco anos atrás eu tinha, uh, eu tinha cabelo alisado. E eu não me via em lugar nenhum meu cabelo era estranho pra mim. Eu não tinha essa referência. Hoje em dia, o meu cabelo é um padrão de cabelo cachado. O meu cabelo é um 3B, um 3C. E eu me vejo em muitas propagandas que estão vendendo os cachos perfeitos. Mas isso ainda continua excluindo as meninas 4C. Hoje eu sou aceita como um padrão. Mas hoje eu sou aquela menina que me fala assim... Ai, ah, seu cabelo é tão lindo, né? Não é que nem aquele cabelo que é assim, assim, assim. Então, eles vão vendendo novas... Novas figuras, novos discursos de empoderamento. Mas continuam mantendo ah, isso. Essa é a escritor não muda. E eu tenho um livro que é... O Mito da Beleza. Naomi Wolf, se eu não me engano, é esse o nome, que ela fala como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres, e quanto mais a gente chega perto de alcançar a igualdade, ou de alcançar alguma coisa importante, de alcançar nosso posicionamento no mercado de trabalho, de conseguir sermos ouvidas como cientistas, como empresárias, ou seja, o que for que as mulheres se coloquem a fazer, mas elas têm uma pressão nova, que é a de estar dentro de um padrão. Ah, mas agora estão quebrando padrões. Não é bem assim. Se eles estivessem quebrando padrões, eles não estavam querendo vender alguma coisa. Não
2: é exatamente uma quebra, então, Não né? é uma é quebra. Sete de novos padrões, mas Exato. eles também são bem seletivos.
4: sim. Então, por exemplo, na década de 20, você tinha certas preocupações que não incluíam, por exemplo, tomar vitaminas pra fazer o seu cabelo crescer. E hoje nós temos, ai meu cabelo, ai minha unha. Ai, será que esse formato de unha, isso e aquilo É cada vez coisas menores que vão te deixando preocupada sobre isso? Ou a mudança é, parece que sai do macro pro micro, assim, que você vai ficando cada vez mais preocupada com coisinhas pequenas. Você aceita, tá, eu tô acima do peso. Ai, mas e isso aqui? E aquilo? E, e a minha ruguinha que tem aqui? E aquele, ai, aquele preenchimento? Porque eu tô fora de um padrão, mas talvez o meu rosto possa ficar em outro. Então eu acredito que a gente tá caminhando pra uma maior aceitação, mas ao mesmo tempo eu não vejo as grandes marcas de fato
1: quebrando a roda, vamos dizer assim. Eu... Aliás, sobre isso, Luana, eu li que a Mari deu priori, que a gente gosta muito, uhum. né? Ela Era colocou fantástica. uma frase bem legal, que o espelho é a nova submissão da mulher. Uhum. E, e, aliás, eu queria te perguntar, é, baseado nisso, nessa questão de romper padrões, você teria algum exemplo edificante, assim, Sim, de né? mulheres que romperam, conseguiram romper os padrões de suas épocas? Que? Posso dar um caso? Por favor.
0: Vocês não acham que, assim, é, pensando em divulgação científica, mulheres que fazem divulgação científica, né? E mesmo olhando pro site em vlogs A quantidade de homens em relação É a bem maior, mulheres, né? <risos> você não acha que vocês estão rompendo padrões Quando vocês estão inseridas nesse ambiente Como youtuber falando de ciência Com um selo tão importante quanto o site vlogs Isso aí não é romper? Ah, esse,
4: ah, sim, <risos> eu acredito sim, ah, tanto que no vídeo que eu falo sobre mulheres na ciência, eu comento que, mesmo nas ciências humanas, por mais que ah, o lecionário seja visto como uma coisa feminina, quer dizer, uma coisa feminina, a divulgação científica, os grandes nomes da história são masculinos, ah, enfim, e aí indo
0: para esse lado aí, <risos> como é que é quebrar então esse padrão masculino da divulgação científica, você encontra alguma dificuldade, algum problema de estar inserida nesse meio, e qual que é a dica, então, para as mulheres para entrar nele ou não? Olha,
4: falando sobre, sobre a área de ciências humanas, eu acredito que para você ser escutada como mulher, você tem que estar tá hiper especializada. Assim. Você tem que fazer seu mestrado, seu doutorado, seu pós. E às vezes isso para você debater com o um homem que está no mestrado, dependendo. Assim. Tem muito para debater e se aceita, assim, não pede igualdade. Não sei por quê, mas eu ainda sinto que existe muito essa de o homem é mais levado a sério. Mesmo no, mesmo no meio de humanas, assim. Então, eu acredito que, pra quebrar com isso, o primeiro passo é escolha uma coisa que você gosta, vá atrás e. Foda-se quem tá falando que você não pode fazer isso. E, e também tem que lutar constantemente com aquela vozinha na sua cabeça, dizendo que eu tenho que lutar constantemente com a voz na minha cabeça que diz que eu, eu não entendo disso. O que, que eu tô fazendo aqui falando sobre isso? Porque eu tenho pouco tempo de academia, eu não sinto que eu sei tanta coisa assim. Eu tô aprendendo sobre isso. tô aprendendo Sobre muita coisa. Então, eu acho que a maior dica é luta contra essa voz na sua cabeça que fala que você não é o suficiente, né? Que você não sabe o suficiente, porque às vezes tenta muita gente falando besteira e que estudou muito menos do que você, e essa sua voz pode mudar muita coisa.
0: É, você é uma reportagem há pouco tempo atrás Falando que 72% dos artigos é, publicados aqui do Brasil Tem pelo menos uma autora ou coautora que é uma mulher né? Esse era o título, a chamada Nós E todo mundo ficou a... muito feliz uhum. E aí eu comecei a ver uma série de críticas na internet Falando assim, olha, se a gente tem tanta mulher é publicando Então a gente não precisa de programas voltados pra mulher Isso aí é moda, hipocrisia e tentativa de chamar a atenção Eu ouvi isso já na internet hum. Então, eu queria que você comentasse, chamando para briga, mas antes eu vou dar dois dados, assim, a maioria dessas mulheres estão, então, na medicina, ciências biológicas, tá. onde elas estão mais publicando, quando você vai pra química física, você sai pra faixa de 40%, e quando você vai pra, pra engenharia, isso cai pra 32%. Né, se a gente uhum. observa. Qual que é a sua opinião sobre essa relação de, de programas voltados para mulheres na ciência? Você vê isso como necessário? E, e, e qual que é a importância disso, então, atual e para o futuro da, das mulheres, assim, na ciência?
4: Então... Sobre a importância de programas para incluírem mulheres nessas áreas ditas não femininas, nas ciências, né? Bom, eu acredito que eles são, sim, necessários. Por mais que nós tenhamos mulheres... Hoje em dia, as mulheres são a maior parte das que têm acesso a uma pós-graduação. As mestrandas, hoje em dia, são maiores, o número de mestrandas é maior do que o número de homens fazendo mestrado hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que há pouco incentivo para as mulheres ocuparem esses lugares dessas áreas ditas masculinas. Por se acreditar ainda que mulher tem uma não tem essa habilidade inata para as exatas. Se acredita que os homens têm esse cérebro mais lógico, exato, mais voltado para a parte mecânica. Então, é uma forma de incentivar as mulheres a serem mais ambiciosas nesses projetos por que, que eu tenho que me contentar com o que é dito que se espera de mim, né? Então, ter essas bolsas é uma forma de ampliar a visão das mulheres. Hoje em dia, eu tenho visto também bastante, mulher... é, tenho visto bastante novas mulheres sendo referências na parte de economia. na parte Eu tenho amigas engenheiras e tenho amigas que são chefes de revisão da parte de programação. Então, trabalham trabalho numa empresa que são programadoras e algo que... bom. A parte de TI especialmente é extremamente masculina. O CTC, que é o centro de tecnologia da UFSC, ele é majoritariamente ocupado por homens. Uma colega minha que é engenheira mecânica disse que quando ela dizia pra algum cara que ela tinha acabado de conhecer que ela fazia engenharia, ela disse que era como se automaticamente crescesse um bigode nela. Porque eles ficavam assim, ah, quê? Como assim? Mas, ah, mas você é tão bonitinha e não sei o que. Tipo. Tá, e o que, que a beleza tem a ver com isso? Nós temos, por exemplos, de cientistas incríveis ao longo da história. Existia a Heidi Lamar, que ajudou a os... que é a base do Wi-Fi hoje em dia, por exemplo. E ela não teve o trabalho dela reconhecido pela marinha... marinha Americana, que foi pra quem ela desenvolveu esse protótipo. Então, é necessário sim, porque por mais que nós digamos que hoje em dia, não, ah, não, nós não temos... Legalmente, nós não temos distinção. Né? Quer dizer, fora a parte reprodutiva, mas não vamos entrar nesse tópico agora, as leis reprodutivas são bem complicadas, né? Mas socialmente existe uma existe uma pressão muito maior nos homens para irem para essa áreas de exatas tanto que existe, eu diria que existe até um certo preconceito com homens na área de humanas eles são ditos como menos capazes eles eles são, é como se eles fossem menos homens também, e as mulheres nas exatas são mais masculinas tanto que a minha mãe, por mais que seja uma pessoa maravilhosa, ela fala assim ai luana mas como assim, você tá ok com essa coisa de você ganhar mais do que seu namorado, assim ganho, com orgulho, inclusive. <risos> porque existe a ideia de que os homens têm que ir pra essas áreas, que são as áreas que dão mais status, que dão mais dinheiro. E são os provedores. E como assim você prover? Você é a pessoa que tem mais dinheiro na relação. Ou... Não,
3: não necessariamente você usa muito dinheiro, né, porque eu sou professora. Mas, enfim. Eu, eu, acho que, eu acho que esse negócio é, de humanas exatas acho que só reforça algo que... Da... Como você falando da vida privada da mulher, né? Você tem um filho, aí se você tem uma menina, você hum. dá uma bonequinha, você hum. dá uma mesinha, você dá, né? Coisinha, fogãozinho. Assim, fogãozinho, é, que acaba cerceando a própria criança de ter habilidades, né? É, eu lembro do meu irmão que ele tinha, quando ele era criança, ele tinha um, aqueles negocinhos de químico, de, de ensaio. Hum. Eu quebrei todos, né? Porque eu sou hum. 10 anos mais nova que ele. Mas... É, eu nunca ganhei um troço desse, né? <risos> que reforce, que te dê essa base, que te dê essa. que, que insira na criança a curiosidade. Eu nunca ganhei um ego. É, eu eu um Lego. Meu irmão ganhou um ego aos três anos de idade. É. Eu, eu acho que aí volta pra esse, pra esse movimento machista, né? Estrutural. Né? Sim. Eu a gente continua reproduzindo
4: isso nos estereótipos de gênero, né? Do que, que é masculino e feminino desde muito cedo. Uh, então, é algo que é difícil de quebrar. A gente tá aí uns 150 anos, né? 200. Talvez tentando quebrar com isso, romper. Mas é algo muito arregado. A gente foi por pequenos passos. A gente vai mudando uma coisa. E depois, pra outras que são consideradas menores, mas que ainda assim deixam marcas bem profundas. É.
0: Ô, a gente uma pergunta nesse sentido, então. É, qual que é o papel, então, do feminismo, do antifeminismo Nesse processo do apagamento da mulher?
4: O antifeminismo e o feminismo O feminismo Não diria que tem tanto papel no apagamento O feminismo tá lutando contra ele Mas o antifeminismo ele vem muito também da vontade de pertencer, eu acredito, pelo menos entre as mulheres. Existe um desejo muito grande, às vezes, em fazer parte, em ser aceita pelo meio masculino, então você nega, até mesmo às vezes, os seus direitos ou o seu empoderamento para você sentir que você é aceita pelos homens. Então, isso a gente vai ver reações contrárias a ele e a falar sobre o quão antinatural ou quão loucas eram essas mulheres desde a Revolução Francesa, ao a luta pelo sufrágio universal. Então, essa ideia E também, às vezes, até por motivos religiosos A gente vai, entra pra essa parte do antifeminismo né? Então, eu acredito que A ideia de mulheres Negando o feminismo Dá validade ao argumento dos homens Dizendo que a gente tá sendo louca Que a gente tá pedindo demais Porque, ó, tá vendo? Essas mulheres aqui Isso aqui é, que é o exemplo de mulher E hoje em dia, com a conquista Pelo menos civilmente, nós somos igualmente civis Aos homens civilmente falando, você tem a ideia de que a gente não precisa lutar por mais nada. Então vai se deixando essa... vai se tornando mais forte até, às vezes, essa negação do feminismo. Esse medo de se ser feminista, porque parece que virou uma palavra extremista, principalmente nos tempos em tá questão. Né? E isso, com certeza, tem consequências em diminuir uh, o lugar da mulher, às vezes. Porque não, a gente... não o lugar da mulher, mas o que essas mulheres de hoje estão reivindicando. E uma outra coisa, agora falando sobre feminismo em si, eu acredito que o feminismo ajudou a gente a não ser tão apagada, porque ajudou a gente a ocupar a academia. E a partir do momento em que nós temos mais mulheres nesses espaços, nós temos um interesse maior em saber sobre elas, em saber sobre as minhas antepassadas, antepassados, Vou antepassados colocar assim mais um feminino. Então, em saber como era isso, saber o que se tava, tá, se a é verdade, tudo isso que tá por ali, de nossa, realmente não tiveram mulheres assim que fizessem produções que valessem a pena, que fossem memoráveis, que valessem a pena pesquisar sobre. Então, a partir do momento em que nós temos essa, esse movimento feminista ganhando força, nós também, também damos mais força à história das mulheres, né? É isso que eu acredito
3: parte. E, Luna, posso só voltar num tópico? Claro. que Eu não sei se ficou muito claro pra mim. Quando a gente fala de apagamento histórico, hum. né? É, você, como historiadora, quais são os mecanismos, assim, que você vê num discurso? As análises de conteúdo? O que que você procura nas suas pesquisas... Que te, que te mostrem que tá, ah, isso aqui tá, realmente está tirando a mulher da, do contexto histórico por causa disso, disso, disso. O que, que você analisa nas pesquisas que te mostrem esses fatos por trás? Porque é sempre entre linhas, né? Sim, sim, eu tô é, entendendo,
4: Isso né? né? eu tô vendo aqui. E como é, e é como que é a gente
2: faz mesmo para estudar essas pessoas, né? Porque se elas foram apagadas, fica é, difícil é, então. ter acesso a esses registros. Bom, o que a gente fala,
4: às vezes, de apagamento histórico não é só de indivíduos. É das mulheres num geral também. Tanto que, por exemplo, eu comento que o direito é uma, boa, é uma ótima fonte para entender como as mulheres são apagadas. Porque se você olha ali e você lê e não tem referências a elas, ou se tá tudo escrito no masculino... Bom, hoje a gente sabe que todos, quer dizer a todos, tanto homens quanto mulheres, mas antigamente não era assim. Então eu diria que tem áreas em que o apagamento é mais facilmente perceptível e o direito eu diria que é uma das melhores formas de, de você ter fontes sobre como era a vida das mulheres ou como era a situação legal das mulheres, então... Porque se você não tem uma base jurídica para lutar por algo... Ou para defender algo que você quer... Pra, se você não tem um amparo legal... Você com certeza está sendo colocado a um nível abaixo dos homens. Então isso é inferiorização. Com certeza. Então a gente consegue entender... A importância do feminismo, a importância das mulheres Pela luta pelos direitos, pelos direitos civis E hoje o direito eu digo que ele entra a luta feminista entra muito mais no campo do direito penal Porque a gente está lutando pela criminalização de certas práticas por, Ou endurecimento de penas, como por exemplo a gente tem a Maria da Penha Graças a Deus E que ela ampara em diversas áreas, não só a violência física Mas como psicológica, financeira, etc e nós estamos lutando, por exemplo, pela descriminalização do aborto, por exemplo. Então, ela entra no âmbito penal e não tanto no âmbito civil. Porque essa parte foi conquistada, teoricamente, como é que a gente estava conversando. Mas eu diria que é assim, a partir muito do, do que a gente tem. Tanto no direito, quanto também discurso, os livros de história em geral. A gente tenta achatar, e as mulheres aqui, onde é que elas entrariam? E nós temos, às vezes, livros inteiros que vão falar sobre uh, movimentos políticos que não vão citar uma mulher, talvez a mulher de alguém, a esposa de alguém, mas você não vai falar sobre quem teve participação ali. Voltando à Revolução Francesa, por exemplo, como eu disse, uh, a gente sabe sobre a queda da Bastilha, mas vocês
3: já tinham ouvido falar da Marcha das Mulheres sobre Versalhes? Ou... Como que isso tá na. Né? Como que isso tá no registro? Como que você chegou nisso?
4: Ah, isso não é difícil, de, não é difícil de achar, tá? É só porque não, não se fala sobre isso. A gente acaba não chegando à sala de aula. Você faz uma peneira do que é para mais importante pra ser passado e a peneira não abrange a história das mulheres. É isso, na verdade. Não tem. Acho que é a forma mais simples que eu vou conseguir te explicar. Então, por exemplo, a Olimpiedad de Gustave acabou decapitada também. E foi por, por provocar motivos. Por ser antirrevolucionária. por dizer que as mulheres eram tão Tão cidadãs quanto os homens. O tá bom que também ela era. Leve. Ela tinha lá uma simpatia pela Maria Antonieta, que foi outra pessoa super vítima. Tá bom, não vou botar vítima, mas da vítima da, da eu diria. Da... Isso. Uhum. Ela até não era nenhuma. Não era uma um das melhores monarcas, né? Mas ela teve uma propaganda extremamente forte contra ela, né? Então, é isso. Na, no filtro que se faz sobre o que é importante ensinar, não se entra a história da África, não se entra as mulheres. Não se entra várias coisas. E a gente acaba com a história dos vencedores, como que é o que
2: se fala, né? E dos homens especialmente. Isso só entra a história do homem branco ocidental. É. É, é. as Às vezes, a literatura, ela traz pra gente realidades distópicas que são muito diferentes daquilo que, que a gente vive, mas que tem um pezinho amplificado da nossa realidade que é extremamente assustador.
4: Uhum.
2: E recentemente, eu li o, o conto da Aya, que é justamente, né, mais ou menos sobre isso. E tem agora a série que, que eu, sinceramente, não consegui não assistir. Eu, eu o livro mal. teve partes que eu, que eu tinha que parar um pouco. Eu passei meio mal <risos> e a série eu ainda não consegui ver. Então, eu queria saber, assim, essas distopias que, que são tão longe, mas na verdade tão perto. A gente pode chegar nelas um dia, a gente não pode. Como que a gente faz pra evitar se Olha. é que a gente vai chegar lá? Eu espero
4: que a gente nunca chegue lá. Mas, ao mesmo tempo... Ah, eu vou fazer um salto meio longo, tá? Mas, por exemplo, eu diria que... Não sei se a gente vai chegar nisso. Precisaríamos de uma. Bom, de uma piora severa no estado que está, mas a gente está com um pezinho ali dentro. Mas, por exemplo, eu acho que o Handmaid's Tail ele tem. Eu consigo ver muito isso. O que a. O que, a, o que elas sentem? Ali, o que eu acho que a ideia de aprisionamento e desses direitos delas roubados. Se você pensa na... Você já leu aquele livro ou já viram... Desculpa, é um quadrinho, né? O Persepolis? É, então. Persepolis, ele fala sobre a revolução cultural no Paquistão, se eu não me engano. E que foi quando o Talibã assumiu o poder. Então, não sei se vocês já viram fotos do, do Paquistão antes do Talibã assumir uhum, o poder. Sim. Todo as mundo dando de mini saia, saia, ai, usando minissaia, usando bota, boa. uma jaqueta com o nome do Sex Pistols e tal. E depois disso, eles tiveram uma revolução que proibiu as mulheres de dirigir de sair sem um homem do lado. Então eu não diria que é impossível, porque se aconteceu em um país que estava se encaminhando para ser um país progressista, como foi o caso ali do Paquistão, bom, eu não duvido, mas o Brasil em si a gente tem, tem proporções continentais, né? Como falam isso, às vezes pode ser bom, eu acho que não é tão fácil a gente conseguir instalar um golpe um golpe dessa maneira. Mas por outro lado, essa ascensão do conservadorismo que a gente tá tendo de uma forma tão escancarada esse resgate da mulher de verdade ou de desse papel da mulher de volta, se falar nisso novamente, quer dizer, nunca se deixou completamente mas voltar a se defender isso de forma tão aberta é um perigo sim, e... É, eu também concordo que essa série, ela deixa a gente apavorada. Porque você vê falas ali, especialmente da tia Lídia, né? Que poderiam facilmente ter saído de alguma um, ministra que a gente tem. <risos> Não é mesmo, mas... Enfim, eu acredito que... Nós temos motivos pra nos assustarmos. Mas eu acredito que a gente também tem uma parcela muito grande de mulheres que... De dizer que tem noção do poder que elas têm. Especialmente unidas. Então, eu acredito que... Temos um futuro promissor Se conseguimos passar por esses tempos
3: sombrios Em que vivemos Por isso que é importante o papel da representatividade nesse sentido Como que as mulheres conseguem Ter essa representatividade Como ocupar os como espaços, ocupar esses espaços né? Como que a mulher pode Usar esses espaços para se empoderar para difundir
4: hum, Eu acho que a ideia de como que a gente pode Chegar, ter referências para que a gente possa aspirar a mais Por Sim. exemplo a gente começa sempre com os pontos fora da curva e eles vão virando inspiração para as pessoas normais e os normais vão chegando a esses pontos. Então é um, é um movimento crescente, né? Mas a gente não pode se intimidar por esse, por, pelo que a gente está passando no momento, que é essa ideia de ah, a gente já conquistou o suficiente, você não precisa ir atrás de mais nada. Ah, a gente tem, a gente vê que a gente não está representado na política, mas mesmo com leis de incentivo do partido de Colocar uma parte de mulheres no, pra concorrer e tudo mais, a gente não consegue ocupar esses lugares porque não se tem a confiança na mulher como gestora, como uma mulher como, numa posição de poder.
2: É só hum. ver que né, a primeira presidente que mulher a que a gente teve, a gente teve foi
4: impeachment. É, isso, é,
2: exatamente.
4: Então, eu acredito e... que a representatividade ela é importante porque todo mundo quer ter a ideia de pertencimento, todo mundo quer se ver e ter alguém pra se inspirar. Então, desde coisas mais básicas, até essas mudanças nos padrões do que a gente apresenta em desenho, em revista, em filme, até de fato posições de poder, presidência, deputados, governadoras, etc, é na ciência, Aliás, parabéns, meninas, por o trabalho que vocês fazem. E isso é, é ter mais e mais opções pra você se espelhar e não ser só... Ah, eu ser você diferente se eu quiser isso e eu não você aceita. Por que que necessariamente
3: você não vai ser aceita? Você acha que a base de tudo isso ainda é educação? As mulheres terem... É, diminuir esse déficit educacional? É, as mulheres escreverem, publicarem... Você acha que ainda essa revolução, digamos, entre muitas aspas, elas podem ser, pode ser a longo prazo, mas feita por esse meio?
4: Eu acredito que, na verdade, a educação é uma parte, mas, por exemplo, como eu, tava, como eu acho que eu já comentei, nós estamos sendo a maioria das pessoas que se formam, que chegam no mestrado e etc. Então, nós estamos ocupando a academia cada vez mais, mas ao mesmo tempo faltam, ainda falta incentivo do social, da parte da família. Falta incentivo, falta essa visão do você querer crescer e não ser julgado. Obrigada por isso.
0: É mais do que isso, né? Tem um, um dado agora que foi publicado pela Unesco que mostra da representação nos livros didáticos, né? Quando você fala, então, de ciências mais voltada para exatas, vão aparecer situações em que tem meninos e não meninas, uhum. né? Em, em diversos países, assim. Então, uma coisa como você veio comentando hoje, né? É o apagamento mesmo. E isso vem desde... Da, do, do, pro pequeno, né? Do, bem do berço, dos brinquedos. Do, do, dos brinquedos e tudo. E mesmo
4: dos livros que as crianças usam. Isso. Então, por, como a gente estava comentando uma é só a educação, não é só dar, dar condições para as mulheres chegarem à academia. É haver um incentivo para elas ocuparem lugares tradicionalmente não ocupados por mulheres. É isso, como você falou, do chegar da parte de experimentos de ciência. E ter um incentivo geral para isso.
0: As propagandas mudarem também. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente reescreve, então, a, a mulher na história e contempla tudo isso? O que tem que ser mudado para isso acontecer?
4: Olha... É muito complexa. Né? Porque precisam de mudanças em tantos níveis que eu acho que a gente tá num caminho. Mas é preciso a gente ter consciência de que é, mesmo que a gente esteja no caminho, a gente ainda é manipulável, né? Por em algumas situações na, nas propagandas e tudo mais. E é preciso mostrar que, olha, pode ser que você não esteja representado aqui, mas você pode fazer mais do que isso. Então, acredito que a mudança precisa ver em níveis muito amplos que. Tem tantas coisas que eu acho que eu não conseguiria comentar. Porque a gente precisa mudar. A educação que os pais dão para suas filhas... A gente precisa mudar a cultura De inferiorização da mulher Intelectualmente A gente precisa mudar o tipo de produto Que é vendido para as mulheres Existe, por exemplo, a gilete masculina Existe a gilete feminina E a gilete feminina é de uma cor específica E ela vai custar determinado valor Porque é uma gilete para mulheres E a dos homens vai custar outro valor Porque é uma para homens E se sabe que as mulheres acabam consumindo mais Porque a gente é educada a isso A gente é educada ao consumo E é algo tão naturalizado que é dito Como se as mulheres fossem mais propensas a esse afundamento no consumo e hum. dívidas É como se a gente não soubesse gerir
3: a vaidade vira uma a mercadoria a né verdade va... tipo. sim com certeza <risos> até pela própria imposição da beleza né que que, é uhum. que a gente já tinha uhum. comentado sobre padrões como mundo, a, gente tá né? mais, é. a gente tá
4: muito mais a gente está muito mais propensa é. a isso vulnerável a esse mercado porque aquilo que tem aqueles memes né da internet que fala que ah o que um homem precisa fazer pra ir no primeiro encontro. E o que uma mulher precisa fazer uhum. pra ir no primeiro encontro. Quantas horas ela precisa pra se arrumar. Quantas horas um homem precisa pra se arrumar. E... Porque se espera disso. A chance que você tem de ser julgada mais atraente, mais interessante, se você chegar de cara lavada e tênis. E um homem chegar de cara lavada e tênis. São muito diferentes, então. É muito longa a lista de coisas que a gente precisaria mudar, mas eu acredito que a gente tá conseguindo ter vozes que vão mostrando aos poucos que não é preciso seguir esse caminho. Que, e, e olha, eu não sou absol, eu absolutamente não sou contra a ideia de se usar maquiagem ou de você. Se, você tá. Afinal, a gente vive numa sociedade, se existe a ideia do que é ser sociável, e eu, eu acho bonito, a Sabrina Fernandes do Tese 11, por exemplo, ela fala que uma das coisas que ela mais gosta é de maquiagem, é de se maquiar também, porque ela se sente bem fazendo isso, e ela faz isso conscientemente, é uma coisa pra ela, não é só porque é algo socialmente aceito. Exato, não é só porque socialmente aceito o imposto. Ela tem consciência da pressão que existe para as mulheres estarem nesse padrão, se maquiarem, estarem bonitas e sorridentes o tempo inteiro. Mas às vezes a gente tem que ter essa consciência de fazer coisas por nós mesmas, porque nós queremos, porque a gente se sente bem com isso. E é isso, essa ideia de fazer porque você quer, porque é algo que você sente que tem que ser incentivado nas meninas, seja para ir para uma profissão que é nas exatas, seja para ser algo na parte de humanas, seja um How wide
1: Coisa sobre referências que você falou e eu queria trazer algumas velas no escuro, <risos> que são algumas pessoas e alguns projetos que têm sido feitos no Brasil ultimamente, que dão voz para as mulheres e depois queria te perguntar sobre algumas coisas que podem ser inspiradoras, projetos, ah. literatura de mulheres, né? Então, queria citar alguns projetos aqui mesmo na USP, trazer meninas para a ciência, Alguns projetos no sul Da onde Ai, você veio sim. Que Mulheres na Ciência trazem perspectivas novas para muitas meninas, referências novas do que elas podem querer, não só aquilo que o papel tradicional colocado para uhum. elas. né? E um trabalho na região de Brasília da professora Gina Vieira Ponte que é muito bonito, chama Mulheres Inspiradoras. Parece que começam a aparecer luzes nesse nosso caminho difícil. Uhum. Então, queria saber de você se você tem alguns exemplos inspiradores para a gente usar como referência para as mulheres. É porque
4: eu queria falar também que nós usamos referências do passado para construir ídolos, para construir pessoas que nós queremos nos inspirar, mas também é importante nos inspirarmos em pessoas no presente, né? Como nós temos por exemplo a Chimamanda Manda criando, falando na literatura publicando, somos, é, sejamos Todos feministas ou para criar edu, para educar crianças feministas, sim, ela sim. Assim, <risos> E ela é uma, ela é negra, ela é africana, se não me engano, ela é nigeriana, né? E eu li alguns livros dela e ela fala sobre a experiência de ser negra na América, nos, na América, nos Estados Unidos. Ela fala sobre a Nigéria em si e ela consegue fazer best-sellers falando sobre isso. E isso é muito importante. Aquele livro dela meio Sol amarelo que fala sobre Biafra que eu nunca tinha ouvido falar apesar de ter feito história da África por exemplo, nunca tinha ouvido falar da ideia do, da criação desse Estado. E uh, termos autoras negras, ou termos autoras mulheres, na verdade, criando, cria fontes primárias, que é o com o que a, principalmente os historiadores trabalham, né? Nós temos fontes que não foram publicadas homens falando sobre mulheres, nós temos mulheres criando narrativas, às vezes falando sobre elas mesmas, sobre os pontos de vista delas. Então, isso é inspirador, tanto para futuros historiadores, quanto para as pessoas que têm acesso direto a essas fontes. E é uma forma de inspirar as meninas que se sentem sentem ali representadas por essas mulheres e que perseguem algo parecido. A ideia de escritoras de sucesso que não, é, não são só J.K. Rowling, então nós temos várias referências nessa área. Também temos na parte da ciência, acho que a gente já tinha até comentado um pouco sobre a Heidi Lamar por exemplo, temos na parte de Humanas a Angela Davis que é incrível, pra mim ela é uma das pessoas mais maravilhosas que já pisou na face da Terra. Na história, nós né, temos a Mari Priori, que publica, gente, a produção dela é, eu acho que ela publica mais que o Stephen King, e acho que assim, é um, um volume incrível de obras, e aliás ela também fala, ela foi uma das primeiras autoras que eu li falando sobre como as mulheres foram apagadas da Revolução Francesa, um artigo dela da década de 70, se eu não me engano usei no meu TCC também,
3: então Desculpa, Mas... é que eu acho muito legal a, Ma a Marie, porque ela, ela tem um café filosófico sensacional, que ela usa como linha né? a sexualidade da mulher nos últimos 200 anos. Hum. É fantástico, super recomendo. Assim. Ah, Já é. que a gente tá falando de inspiração, que legal, é, é fantástico como ela consegue amarrar a mulher em, em década de 30, 50, 60, pela sexualidade, pelos fatos históricos que ela vai levantando. Eu... Tem no YouTube, no, é. na internet, você coloca a Deu e Café Filosófico. Café
4: Filosófico sexualidade é. hoje. Gente. Fantástico. Eu, eu fantástico. Adoro. Eu, eu, eu. Hum, e vocês, que vocês me diriam que são mulheres que inspiram <risos> vocês?
2: Na geologia tem algumas mulheres que fizeram trabalhos importantíssimos e é um desses exames que a gente sempre fala como homem que a gente não sabe. Então, é, por exemplo a primeira pessoa a mapear o o fundo oceânico foi uma mulher
0: uhum. E
2: ela fez isso por causa de Por causa de, de resultados durante a Segunda Guerra, enfim, resultados de, de Submarino que eles fizeram E quando ela teve a ideia de fazer esse mapeamento O chefe dela falou, nossa, que É, ela falou, ah nossa, isso é, isso é coisa de Menininha, o que, que você tá perdendo seu tempo com isso? E, enfim, ela bateu O pé, falou que ia fazer, fez Foi a primeira pessoa a fazer o um mapa Do fundo oceânico, que inclusive é referência Até hoje, é super acurado Dado a, a época que ela fez, e e ninguém lembra o nome. <risos>
3: inclusive a gente agora. <risos> viu? Eu é, mesmo. eu só lembro é da é. mesma. Tem, tem uma brasileira também, que eu também não vou lembrar o nome. Ah, viu? É um... A gente tem, é, mas eu tenho é, um problema É impressionante problema nome, isso, é. Eu também tenho uma memória péssima pro nome. Mas foi uma que das que primeiras tudo? que entrou uhum. na Petrobras, por concurso público, ela teve que entrar com recurso mesmo jurídico, pra poder pegar a vaga. Mandaram ela assim, pra qualquer lugar, as, as coisas que estavam todas empilhadas pra ela pesquisar e gerar material e ela foi brilhante, brilhante
2: que até a década de 70, mulheres não podiam estar na Petrobras. Né? Ah, tipo, era, era institucional ah, isso. É, o da PRF também
4: é o primeiro. Na verdade, as primeiras mulheres a entrarem na Polícia Rodoviária Federal, entraram por um erro do edital, que não especificou que era pra ser só homens. E na verdade, eles assim, os candidatos, e tipo, como a gente usa o masculino pro plural, então entraram cinco mulheres, mas elas tiveram que fazer todas as provas físicas iguais as dos homens, não tiveram que fazer nenhum. Não teve diferenciação nenhuma. E, se eu não me engano, elas entraram em 70 Dois, alguma coisa assim E aí, cinco anos depois, foi liberado Para as mulheres poderem entrar Mas ela uma delas, uma das primeiras mulheres dessa turma Chegou a ser, a, foi a primeira mulher Batedora, tipo, do corpo de Da parte de motos, e também foi a Primeira mulher a ser diretora-geral da PRF Ela se aposentou, agora não ela se aposentou não, acho que ela saiu do cargo Agora faz uns dois anos, inclusive o ano passado Eu acho que,
3: né um adendo de mulheres inspiradoras, acho que também é legal falar sobre atletas, né? Tanto a Marta, mas como... Ah, eu tava lembrando agora que... Eu é não entendo realmente... nada de esposa, mas... <risos> Não, mas eu também não vou lembrar nomes, mas eu tava vendo um videozinho desses um dia no Facebook sobre a primeira mulher que correu uma maratona. Uma maratona, é. Esse... ela era cercada uh -huh, tipo, pelo treinador, uh -huh. pelo namorado dela. Pra
4: não verem que era uma mulher. Pra não verem que era uma mulher. Sim. E quando
3: viram que era uma mulher, tentaram, então, tipo, de... literalmente bater ela. nela e hum. tudo mais. Acho que esses ícones de... de... O atletismo, né, nos esportes no geral Também é super empoderador pra mulher,
0: né E, e assim, uma dica que eu ia é. dar Só uma dica que a gente tava falando Antes de vir pra cá, falando com a Leon Que é a Jessica Wade, que ela começou Um projeto muito legal na Wikipedia Que é para ela inserir uma cientista Por dia
1: Ai, Então que eu
0: acho que ela faz inspirador E que essas mulheres fazem também Inspirador, então acho que é uma propagação Que deveria continuar Tem o projeto do Lendo Mulheres Negras, que
4: é incrível que ele é um projeto do, do Instagram, mas que foi pro YouTube também. E fora isso, em, par, em outras áreas, nós temos a Cristal. Não sei se vocês já ouviram falar da Cristal uhum. Muniz. Eu conheço ela pessoalmente. É o namorado dela é meu amigo. Que tem o projeto do Um Ano Sem Lixo, da ideia de vida sem Sim. lixo. Uh, inspirado nessa ideia também tem a, a Joana Vosgrau, que também pessoalmente é uma amiga. Que ela abriu o primeiro café, que é o primeiro restaurante de lixo zero do Brasil. Eles não produzem absolutamente nada de lixo, tudo que eles fazem, ou vai pra compostagem eles compram tudo a granel, eles fazem um empenho gigantesco, pra fazer um mundo melhor também, né, essa ideia, e claro, o projeto não é só dela, é ela mais uma amiga e o um namorado, mas enfim, vou puxar a sardinha pro lado dela, porque
1: eu <risos> conheço <risos> <risos>